0: 強い台風7号は八丈島の南西の海上を北西に進んでいて明日には近畿地方から東海地方にかなり接近して上陸する見込みです今回の台風は動きが遅く暴風や大雨などの影響が長引くため東海や近畿では雨の量の合計が普段の年の8月の1ヶ月分の降水量を上回る恐れがあります気象庁は今日から大荒れになるとして東日本や西日本では暴風や土砂災害低い土地の浸水河川の増水や氾濫に厳重な警戒を呼びかけています台風7号の接近に伴い JR 東海は明日東海道新幹線の名古屋駅と新大阪駅の間の運転を始発から終日取りやめる計画運休を行いますまた、東京駅と名古屋駅の間は運転本数を大幅に減らした上で普通車の指定席をなくして全車自由席で運転するとしています一方、空の便も日本航空が伊丹空港を発着する便を中心に今日は19便明日は240便の欠航を決めています。三連休最終日の昨日一足早いお盆の U ターンラッシュが始まり各地の高速道路では上り線で渋滞が発生しましたまた鉄道も各地の駅で混雑が見られ JR 各社によりますと東北新幹線は仙台駅を出発する上りの一部列車の自由席が乗車率 100% を超えました上越新幹線の上りでも一部列車の自由席の乗車率が 100% 以上となった一方東海道新幹線は目立った混雑がありませんでしたアメリカハワイ州のマウイ島で今月8日に発生した山火事でこれまでに93人の死亡が確認されましたこれは地元当局が12日に明らかにしたもので死者はさらに増える見通しです地元メディアによりますとアメリカでの山火事の犠牲者数では1918年以降で最も多くなっていて当局は連絡が取れていないおよそ1000人の安否確認を進めていますウクライナの非常事態庁は13日南部ヘルソン州の複数の地域でロシア軍の砲撃があり乳児と子供を含む合わせて7人が死亡したと明らかにしました。この前日にも南部ザポリージャ州などに攻撃があり市民の犠牲が相次いでいます続いてスポーツです大リーグエンゼルスの大谷は13日アストロズ戦に2番指名打者で出場し9試合ぶりとなる41号ソロホームランを放ちました試合はエンゼルスが2対1で勝ちました女子ゴルフのメジャー最終戦 AIG 全英女子オープンは13日最終ラウンドが行われ畑岡那と岩井明恵がともに11位で終わりました優勝はアメリカのリディアブでしたその他日本勢は古江彩香と山下美優西村優奈それに勝美奈美が通算イーブンパーの21位でしたプロ野球昨日の6試合の結果ですセリーグ阪神対ヤクルトは阪神が5対3で勝ち10連勝で早ければ明日にもマジック29が点灯します中立対広島は中日が延長10回、2対1でサヨナラ勝ち、巨人対 d n a は巨人が8対1で勝ち、勝率を5割に戻しました。パ・リーグ、楽天対オリックスはオリックスが1対0で勝ちました。ロッテ対西武はロッテが3対2で、ソフトバンク対日本ハムは日本ハムが5対3でそれぞれ勝ちました
1: 。ニューースズームアップ
0: ハワイのマウイ島で起きた山火事でマウイ軍当局は12日これまでに93人の死亡が確認されたと発表しましたまたおよそ1000人と連絡が取れておらず当局が安否確認を進めていますが記者はさらに増える見通しですニュースズームアップ過去100年で最悪ハリケーンで燃え広がった山火事復旧への道のりも遠いとの指摘
1: 今日のコメンテーター時事通信山田啓介さんです山田さん、まあ、日本では台風7号の影響が心配されているんですけれども、はい、この7号関東はちょっと避けたようですねそうで
2: すね、えー、関東は暴風域には入らないという予報のようですが、うん、ただその警報級の雨が今日から明日にかけて降るので警戒が必要です。そう
1: ですね。
2: そして一方で東海から近畿は明日午前に上陸の可能性があると、えー、で今日の午後からですね東海から近畿は大荒れの予想となっているということで豪雨災害に警戒しなければならないんですがです、ね、同時に交通もですね空、はい、の陸も非常に大きな影響を受ける可能性が高い,というと、ね、まあお
1: 盆の最中ですからね、ね相当影響を受ける方たちが多いと思いますんで、はい、あの早めの対応が必要になってきましょうね。ところで、えー、ハリケーンで燃え広がったハワイの山火事ですけれども。山さんこれは予想を上回るようなすさまじい規模になってしまいましたです、ね、そうですね
2: 、この伝えられているその光景をですね、えー、写真などで見ると、こう何か、まあ、戦争が起きたところな象で、すね重なってしまうんですけれども。はいこれ、山火事はまあ8日にですね、ハワイのマウイ島で発生したと。で、失礼しました。12日現在で確認された死者の数は93人、はい、で、アメリカでの山火事の犠牲者数ではおよそ100年前の1918年以降で最多となったと。はいで在ホノル日本総領事館によりますとマウイ島の在留法人数100人の安否を確認中なんですけれども12日午前までに日本人が被害に遭ったとの情報はないということです、はいはい、で山火事は11日時点でおおむね、えー、沈下したということなんですけれども、うんえー、まだその確認のお途中であるということがあるので情報まだ気になると思、ねはいま
1: す、えー、この<え>ハワイのですね、はいええー、これラハイナというと、えーえー安子さん、うん、マウイ島はよくいらっしゃいましたよね、<笑>は<い>ラハイナあの、ちょっとこのおひなびた感じもあったところですけれども、街、うんえー、がですね全部燃えちゃったんですね
0: 。跡形もないような感
2: じでここはあの一時、そのハワイ王国の時代の首都になったところなので、歴史的建造物が多いうなんですね,ですね
1: 、えー、ここでもうこの光景を見るとですね。はいえー、再建というのが一体いつになるのかということを、ねえー、心配してしまうほどですね。
2: であのまあ、この死者の多くの方々はラハイナに集中しているんですけれども、えー、この人口はおよそ1万3000人であるということで、はい、で2000件以上の建物が火災の被害を受けて、えー、このうち 86% が住宅だったということ、ですね,ですねで11日時点で4500人が避難を強いられているという状況です、す、はい、今、その被害の状況をおっしゃいましたが、連邦緊急事態管理局、はい、いわゆるよく FEMA ーーって言葉で知られていますけれども。えーここによりますと、えー、壊滅的被害を受けたラハイナの再建に、推計で少なくとも55億2000万ドル、えー、およそ8000億円が必要であるというふうに発表していますこれはね、大変なことになりましたね、そ,ねそれぞれ個
1: 人の、ね、住宅も多いわけですから、これをどういうふうに再建していくかっていうのは、援助も必要でしょうしね、犠牲者の数が93人っていうのも多いなと思うんですが。えー山田さ
2: んまだ1000人以上が行方不明っていうんでしょう,う,う。気になるんですね、えーでまあ、この安否確認のために、この犠牲者の方も含めてです、ね、えー、この捜索権12匹があ、まあ、追加投入されるってこということなんですけれども、えーまあ、さらに追加投入ですから。えーなん、えー、としても必死で、まあ、の全力で探そうということだと思うんですけれども
1: 、はい、これだけ犠牲者が増えてしまった原因というのは、えー、先ほどもちょっとお話出ましたけど、まず風ですかね風
2: がありますね、えー、で風とともにです、ねあの、避難を呼びかける警報システムが作動しなかったと、これがア,、えー、アメリカのメディアで問題視されているんですけれども、えー、まあ日頃からこの津波の危険などに備えるハワイ州では、大規模な警報システムが整備されているということです。えーあのハワイに行かれた方はよくご存知だと思うんですが、はい、ただ、そのマウイ島では火災当日です、ね、サイレンが鳴ることはなかったと言われているんですねで、この鳴らなかった理由について、ハワイ州のグリーン知事はですね。この火災で通信網が断たれたことなどが考えられるというふうに言ってまして、あえー、まあこれ、検証、何が起きたかは検証するということなんですけれども、今の一つの、まあ、想定としてです、ね、えー、サイレンにならなかったのは、この火災によるものであると,いうこともう風速
1: 30メートル超えるような風だったそうですね
2: 、ラハイナでは8日、最大秒速およそ35メートルということで。これまああのハワイの国立気象局などによりますあアメリカ国立気象局などによりますと7日以降ハワイ諸島各地では秒速26メートル前後だったということなんですけれども、えー、さらにそれを大きく上回る強風だったと言われていまも
1: ともと、はい、あの元々干ばつで非常にその空気が乾いてたというね、これ、もう
2: 異常干ばつの状態がです、ね、実はもうハワイはこれ、AP 通信によりますと、5月末から6月にかけてです、ね、うもう乾燥していて、えー、でも8月にはです、ね、島の8割がもう乾燥状態になっていたということな
1: んで,、はい、ですからね。<笑>はい、もうこれはやっぱりもう広がってしまって<お>その火の手の速さに人が追いいつかなかななった、うん、ととううことなんでしょう、えーえ
2: ー、乾燥ももちろんありましょうし、高い気温だとか、ですね、えーえー、それから湿度が低かったということで、
1: すねこれからまださらに被害者が増えるということも予想されるんでね、えー、非常にこ,このわれわれにとってハワイは非常になじみのところですから、気になりますね。同時にこ同じ
2: ようなところ、これ、ね、同じようなことが、ですね同じような気象条件が揃えば、いつでもこういうことが起こるということになりますから。はいはいこれはまあ世界全体の問題でもあると思うんです,で
1: すね、はい、ニュースズームアップ
0: ウクライナ南部ヘルソン州の2つの村に13日ロシア軍の攻撃があり乳児と子供を含む合わせて7人が死亡しました一方アメリカのシンクタンクは12日反転攻勢中のウクライナ軍がザポリージャ州などで戦術的に重要な前進を果たしたとの分析を公表していますニュースズームアップ重要な前進も犠牲者が増え続けるウクライ
1: ナ、えー、まあウクライナがロシアの中心部にね、えー、ドローン攻撃などを、えー、仕掛けましたから何をっていうことになってロシアがまあ相当ウクライナにえー、激しい攻撃をかけているようです、ね、そう
2: ですね、でこれ、やはりこの報復的な意ね、合い、えー、も持ち始めていますから、はい、ですから非常にこの戦火がむしろ拡大するというかです、ねえー、悲劇的な状況になってきているんですね停、えー、戦からまもなく、ますます平和から遠のいていく感じが
1: 、まずその、南部のヘル
2: ソン州。はいこれあの南部ヘルソン州の複数の地域でロシア軍の砲撃があって、うん、え7人が死亡したということを、はい、ウクライナの非常事態庁が明らかにしましたこれもう市民です、ね、そうですすねそ死者にはです、ねえー、生後23日の女の子も含まれているということです本当に、
1: ねえー、悲惨な状況になりましたですね。はいまあ、犠
2: 牲者、すごく増えてきてるんですねそうですね、えーであの、犠牲者の数がどんどん増えている中で、そのまあ、この市民の犠牲が南部ザポリージャ州などの攻撃によって、まあ、あの相次いでいるということで,、えーでまあ、アメリカのシンクタンクの戦争研究所はです、ね、ウクライナ軍がザポリージャ州と東部ドネツク州の境界付近で戦術的に重要な前進を果たしたとの分析を公表しているんですけれども、えー、今おっしゃいましたように、この犠牲が増えているという状況。えーつまり、なんとか重要な前進をしたということで、ウクライナはもう攻勢をかけているという情報は、これは、まあ、ウクライナ側にとっては両方かもしれないけど、全体としてやはり市民にとっては、ですね,ね<え>市民の犠牲はもうますます増えてしまっているという現状でううになですね。はい
1: まああのどうなんでしょうかね、ワグネルの,この存在もです、ね、気になりますが、いろいろな分析が出てきました、ね、そうで
2: すね、このワグネルに関しては、やはりイギリス国防省がいつも、ね、あの先行した情報を出してくることが多いんですけれども、はいえー、そのイギリス国防省、13日にです、ね、この SNS に投稿した内容によりますと、ロシアの民間軍事会社、ワグネルが、この財政難のために規模縮小や再編に向かうという見方を。示したんで,す、ね、でこれあの、ワグネルの創設者のプリコジン氏が6月に反乱を懲らせてたわけですけれども、それ以来、ロシア,ロシア政権が、プリコジン氏のビジネス上の利益に反する行動をとっているとなるほどで、ロシアの政権が資金を提供しなくなる現実的な可能性があると推測しているということなんですねはは、えーで、さらにロシアの次にワグネルに資金提供する可能性が高いのは、そうすると隣国のベラルーシであるというです、ね、でこの大きな軍事力はベラルーシのささやかな予算にとっては影響が大きく、嬉しくない失敗となるだろうというふうにもこう分析しています
1: となると、この、うん、おワグネルの行く場所というものが、だんだんさまよえるワグネルになってきたなと、こういうことになりますね,す
2: ね、えー、かといって、ロシアもじゃあ、ワグネルを潰せるかというと、これがまたできない事情があって、ね、えーねえー、ここが非常にまた事態を複雑にしているわけです。ロシア国防省はです、ね、この、まあ今回ですね。えー、民間の貨物船に、えー、射撃したというロシアがですね、はい、ということを、えー、ロシアの方から発表してまして、はい、でこれあの航海を航行中のパラオ船籍の民間貨物船に対してロシア軍が警告射撃を行った。はい、これはま停戦のためだと思うんですが、えー、その上で臨検を行ったというふうに発表しています。はい、でこれロシアが7月にウクライナからの食料輸出の安全を保障する食料協定の参加を停止したという出来事。うんがありましたけれども、ロシアの国防省は、えー、国海を公開するすべての船舶を軍事運搬船とみなすと発表して、でそれのあと、この民間船に発表、発砲したのは、まあ、初めてと
1: いうことです、ねえー、だからまあ、食料輸出も許さないぞ、はい、という、えー、こういうことになってきてるようですけれども、どうなんでしょうかね、ウクライナ海軍はあこの航行できるような。回廊を作ろうと、えー、まあこういうい話もしてます,そうです、ね、
2: これ、12日までに国会での民間の船舶が航行できる暫定的な海上回廊を設置したと発表していただけなんですけれどもで、ウクライナ海軍によりますと、この暫定的な回廊を通じて、商船はウクライナの港湾に。公安への出入りが可能という通達を,通達を出しているんですけれども、えー、これ、同時にロシアが及ぼす軍事的な脅威や嫌いの危険性はすべての航路沿いに存在し続けているともまあ警告し
1: ているんで,、ね、ですからこの回廊はそう安全とも言い切れないでしょも
2: ちろん、危険な回廊ということだと思うんですね、ウクライナの回廊の発表は12日なんですけれども、えー、このロシアの警告射撃は13日ったということで、日付で見ればですね、改良を設置した後に警告射撃が行われていますが、ううこ,すね、これ改良の安全が確保されているとは全然言えない,状況、ね、えないわけです
1: ね。はい、どうなんでしょうか。まあやっぱりこうやってお互いに攻撃し合っている状況というのはまだしばらく続きましょうか。これ
2: はむしろですね、えー、こうした状況になればなるほどですね、お互いこれまあある意味でまあチキンレースというかですね、えー、もうそのまあ我慢も強いられる。お互いそれぞれにとってもそのまあ。マイナスもあるわけですけれども、はい、とにかく引くに引けないという状況になってしまってますから、うん、もう短,短期に、まあ、年内になんとか停戦などということが、一時ちょっと支えかれた時もありましたけど全くそれとは別の状況になっている上にですね、えー、この食料の問題は世界全体の経済に影響を与えるということが起きています
0: 。すね、風力発電事業をめぐり秋元正俊衆議院議員が日本風力開発側からおよそ3000万円を受け取ったとされる事件で秋元議員が4年前にも日本風力開発側からおよそ3000万円を借りていたことが分かりました一方贈賄容疑を全面的に否定していた日本風力開発の社長が一転して贈賄容疑を認める意向を示したことも判明しています
1: ニュースズームアップ
0: 新たに発覚した金の流れと、否定から一転、換山田さん
1: 、まずお金ですがね、初め3000万円って言ってましたけど、倍以上になっちゃってるんですよね、
2: この秋元議員、まあ、元自民党議員で、外務政務官ですけれども、この秋元議員が4年前の2019年に、個人話として JRA、日本中央競馬会に登録申請する際に社長からおよそ3000万円の提供を、これ、その今まで言われてた3000万円とは別にです、ね、提供を受けていたと、えー、でこれ、JRA のホームページによりますと、個人話の登録要件として、継続的に保有する資産が、預貯金や不動産などを含めて7500万円以上あることが盛り込まれていて、すでに、これは返済がされているよう塚脇社長の弁護士は金融機関の利子の2倍程度を謝礼として受け取っていて賄賂、まあ、には当たらないというふうにも言っているわけです。<笑><笑>ではい、でちなみにこの1年前の2018年にはです、ね、ただ洋上風力導入に向けた再エネ海域利用法の制定がされてるんですけれども、えー、もうすでに指摘されたお金のうち1000万円は去年ですね、えーえ、事業者の審査基準が日本風力開発などに有利なように変更された直後に秋元議員に渡っているということもなっていてで、今回も2018年の法律の制定に何か関係があったんじゃないかということがうたわれます、ね。そうで
1: すね。まあ、そうした中で、この,の日本風力開発の社長がです、ね、一、えー、転して贈賄、えーえー、を認め始めたという話になってます、ねうん、ちょっと驚きましたね、これびっくりしましたね。ねこれ
2: 、しかも各社とも一斉に報じたものですから、えー、この手の話が出るときは、普通、この捜査当局とかです、ね、えー、検察態度からのリークであることが多いものですから、どちらかといえば、まあ、報じる社があったり、報じない社があったりするんだけど、えーえー、今回、一斉に報じたので、一体何事かと思ったら、なんと社長の弁護人が11日に明らかにして。そういういことなんですね、えーまあ、それはもうみんな覚悟はなということなんですけれども、えー、でこの社長の弁義人はこれまでです、ね、これまでででですすねねこれま脇本氏と塚脇社長は、2021年秋に競走馬を保有する馬主組合を設立していて。およそ3000万円はいずれも馬の購入代や餌代といった組合の運営兵に使われていたと主張していたんです,、ねです
1: ね、だから今までの贈賄のとかなんとかっていうのは全く関係ないなと言ってたわけですね。その
2: お金を渡した側はですね。えー、ところがその弁護人が11日になって、塚脇社長が国会質問への謝礼という特捜部の見解を受け入れて、ですね、えー、秋元氏への賄賂と認める方針に転換したことが明らかになっ,てったす、えーで、まあ、この理由は取引先まで捜索さ,されることや、会社の経営への影響を考慮したと言うんですけれども、これ、あの、印象として、この言い訳、言い訳というか理由がですね、どうもこの、あまり自然には受け取れないようにあります。すね、えまあ、これはこう言ってる通りだと言われればなんですけれども、そもそも急に止めたことというのは一体何なのか。はい、でこの過程の中で、その捜査当局とどういうやりとりがあったのかというのは。えー、これ日本では全くこれ密室でですね。ちょ、ね、出ない形になっている感で,、ね、ですね。えー、でそうすると、前もありましたけれども、なんかこう裏のですね。えー、これはまあ一つの、あの一般論っ言いますけど、司法取引のようなものがあるじゃないか。これ常々ですね。この関係査。必ずそういう話になるんですよ、ね。で今回もですね。えー、えー、状況だけを見ると。何かそこを疑ってしまうということになる<う>ということですね、はい、でそうするとまあもう一つは、じゃあ、この受け取った側の秋元氏がです、ね、えー、じゃあ、これをどのように述べるのかと、秋元氏もいや、もらいました、これ実は、えー、この馬のお金でしたと言って、うん、提供を認めてあ、つまり提供、これ、賄賂性を、ですね馬のお金だけではなくて、国会の答弁とも関係があるというようなことを本当に認めるのかと、うん、まあこれはこれで、えー、一つまた考え買いにくいことではあるわけですけれども、はいえー、ですからちょっと外堀
1: どんどん埋めていくっていうこういう構図になってますよね。と
2: 同時にまあ社長はこれを認めることによって何かあ交換したものがあるのかどうか、ね、そうです。<笑>そこにも疑いが出てしまうということです。